0: Ciao a tutti, a chiunque stia ascoltando, sta dedicando non so quanti minuti a questo video, anzi che video a questo podcast. Um, in realtà non era previsto che lo facessi uno, ma sentivo il bisogno di, di parlare, di esprimere la mia opinione e, e riesco a farlo solo in questo modo, senza storie su Instagram, senza post su Instagram, perché proprio... Um, mi viene più spontaneo parlarne così a ruota libera. In realtà, quello che diciamo, il macro tema di oggi di questo podcast: anzitutto, voglio ringraziare chiunque stia davvero ascoltando questo podcast, è appunto una discussione su, sullo sport. Lo sport che spesso è stato visto e viene visto da chi non è appassionato come un un'ossessione, un qualcosa di cui uno è malato, o meglio, più che sport è proprio la palestra in sé. In realtà mm, ci tengo anzitutto a fare una precisazione, ovvero che mm, affermare che una persona è malata perché si allena, che è malata, perché mangia sano, è proprio un'offesa. Un'offesa per chi come me ha sofferto di disturbi alimentari di... e quindi affetto di, mh, da... Ehm, magari ho visto lo sport come compensazione, come... Mh, o meglio, per quanto mi riguarda, se inizialmente era un devo bruciare, successivamente è stato un non so cosa fare. So che quello mi fa, tra virgolette, stare bene, allora lo faccio in continuazione, ma in maniera comunque ossessiva e malata. Un conto è... Bisogna fare una grandissima differenza, perché... Un conto è... Um, andare in palestra tutti i giorni perché si ha voglia, si ha un obiettivo. Un conto è andare in palestra... Um, perché si deve perché se no si sta male perché come quando uno il mio rapporto meglio all'inizio è stato un devo farlo, non so perché ma devo farlo quello è malato malato è camminare per casa o eh, uscire in continuazione e macinare chilometri senza uno scopo preciso non è andare in palestra tutti i giorni o tenere un NIT alto essere malati Avere un disturbo alimentare è avere paura di un cibo. Chi è solo appassionato o chi ha un obiettivo semplicemente sceglie di non mangiare quel cibo, ma non va in crisi, non entra in crisi perché non può mangiare quello che ha deciso. Solitamente magari si porta il proprio cibo se è appassionato a tal punto che poi sono scelte. ma non entra in crisi se non lo fa c'è una grandissima differenza tra la passione tra l'avere un obiettivo o tra mm, chi è eh, mosso da dei disturbi da comportamenti ossessivi da comportamenti ancora malati c'è una grandissima differenza e io ci tengo a, a, a dirlo perché trovo proprio offensivo giudicare malato giudicare chi in realtà è solo appassionato perché è come se si riconducesse di nuovo un disturbo alimentare semplicemente a un'ossessione per il cibo e per lo sport chi ha un disturbo alimentare ha un un modo come un altro che può essere l'alcol che può essere la droga che può essere l'autolesionismo, ci sono mille modi per sfogare un proprio o riversare un proprio vissuto interiore, un proprio vissuto in generale di disagio, di qualsiasi tipo. E per per disturbo alimentare, questo è il cibo, questo è il movimento. Ma andare ad affermare che una persona che si dedica a uno sport in uh, maniera proprio quale appunto la palestra in maniera uh, deliziosa affermare che è, quella persona è malata è offensivo è ricondurre un disturbo che è un iceberg è un abisso a dei semplici comportamenti che non sono altro che risultanze ecco dopo questa piccola ma neanche troppo piccola um, parentesi iniziale eh, volevo raccontarvi un po' il mio il mio vissuto con lo sport allora sembra strano e forse è un paradosso ma io sono sempre stata una bambina in carne una bambina in carne che però amava muoversi, amava lo sport soltanto che <ride> amava anche tanto mangiare um, oh, da piccolina ho fatto dance da piccolina intendo um, scuole um, anzi neanche scuole, asilo sì, diciamo il periodo dell'asilo circa 3-6 anni ho fatto danza danza classica che non so per quale motivo cioè so che l'avevo iniziata a fare perché una mia amica la mia più cara amica di quel tempo lo faceva e, però c'è da dire che il mio essere eh, piuttosto in carne mi aveva sempre fatta sentire a disagio eh, a, scu- a, a danza perché appunto Danza classica, tutta grazia, tutte minute. Io sono sempre stata un po' più grande, tra virgolette, delle mie compagne, proprio. Di tutte, cioè. Sarà che era una buona forchetta. Sarà che mio padre è alto, in quel momento. Io ero più alta di tutte, cosa che poi (ride) è decisamente cambiata. E poi, appunto, ho smesso perché la mia insegnante di danza se n'era andata, ho iniziato eh, in quel momento poi le scuole eh, elementari e anche lì eh, nell'ora di ginnastica io comunque ero sempre molto attiva, molto partecipe, amavo giocare. Mi piacerebbe dire che ero la prima a essere scelta, ma in realtà ero sempre la seconda perché ero ehm, brava ma non bravissima, non eccellevo e questa cosa poi ritornerà come non eccellevo prima mh, nella danza perché eh, ero sempre, diciamo, cercavo di mettermi nell'ombra di bambine che erano un quarto di me, <ride> ma non ci riuscivo. Ecco. Mm, il mio grande amore però nasce proprio in questo periodo, eh, che era la pallavolo, che è la pallavolo. La pallavolo mi ha accompagnato per otto anni circa. Eh, uno sport che ho iniziato... Mh, in una squadra, ehm, appunto quando avevo 6 anni, in una squadra ehm, di ragazzi molto grandi, non c'era ancora la squadra in cui, ehm, diciamo, per bambini della mia età e quindi all'inizio era proprio un semplice gioco. Mi, mi ricordo che facevamo appunto tipo mh, mago ghiaccio, non so se conoscete il gioco. E per scaldarci, poi si sì, stucava la palla, ma molto più, mh, proprio come una lezione di motoria. Andando avanti ovviamente cresce la competitività, e crescendo la competitività eh, io da eh, bambina e poi eh, ragazzina molto ansiosa l'ho sempre sentita. L'ho sempre sentita a tal punto da arrivare poi a lasciare per un periodo, Uh, ho lasciato la pallavolo per un periodo breve qualche un paio di mesi poi l'ho ripreso perché um, per una serie di cose però in realtà mi mancava tantissimo la pallavolo mi ha dato tantissimo ma come mi ha fatto rendere conto di una cosa che si è poi ri- riproposta innumerevoli volte nella mia vita ovvero uh, il non essere sicura delle mie capacità e non parlo di proprio mancanza di fiducia ma proprio... cioè interiore, interno... ma proprio in... Ehm, molto spesso le cose mi venivano... e io mh, mi venivano per caso... cioè una schiacciata, una recensione, io non ero sicura di saperla fare... ogni volta era un'ansia... perché era sempre un, un'incognita... E, e, e la cosa mi faceva stare malissimo... cioè io arrivavo il giorno prima della partita... il giorno stesso... impanicata super in ansia e ehm, soprattutto insicura e questa cosa faceva stare malissimo io me la vivevo malissimo Eh, però poi andavo avanti perché comunque era l'ansia comunque un'ansia fattibile Eh, ciò che poi dopo è andato a peggiorare la situazione è stata l'insorgere del mio DCA Mm, questo il mio disturbo alimentare mi ha eh, totalmente ehm, distrutto a livello mentale oltre che fisico e eh, mi ha portato necessariamente a lasciare la pallavolo eh, cosa che io ho lasciato non perché mi ero stato imposto ma perché non, non riuscivo non riuscivo più Ovviamente non riuscivo a saltare, non riuscivo, mi sentivo inadatta, inadeguata, non vedevo l'ora che finissero gli allenamenti. Ho lasciato e poi ho iniziato, dopo il mio percorso ovviamente, ehm, con la palestra, ma ehm, per farvi capire io ehm, non ero ancora, seppur fisicamente stessi bene ad un certo punto non ero ancora, ehm, diciamo che la mia mente non mi aveva seguito, ecco. Quindi a un certo punto la palestra era diventata anche lì un'ossessione, dovevo andarci sempre, dovevo andarci ehm, a fare eh, cardio, a fare tutti i corsi, era un corso a settimana, poi sono diventati tre corsi, poi sono diventati tre corsi tre giorni, assurdo, davvero una cosa che mi aveva distrutto. E quindi mi era stata tolta giustamente dai miei genitori anche questa cosa. Um, dopodiché, passata un, circa un sei mesi, ho rincrociato una mia amica eh, che, aveva, che faceva pallavolo con me in precedenza. E eh, lei aveva cambiato squadra perché la squadra in cui eravamo prima si era sciolta definitivamente. Io intanto mi portavo dietro questo grande rimorso per aver lasciato la palla a volo perché avevo capito che questo mollare era stato dovuto eh, a una, mh, proprio a, un, a questo, a questo al mio disturbo alimentare. Ehm, la rincontro e il caso vuole che lei mi, mi dice che quella sera andava a provare una nuova squadra e io subito che credo nel destino in maniera proprio spropositata ho pensato, ecco, è il destino che me l'ha fatto incontrare mi ha detto di, che lei va in questa squadra, devo andarci anch'io così tra una cosa e l'altra ho riniziato a giocare ho riniziato a giocare e mh, quello che ho provato non era cambiato non era cambiata nel senso che la mia ansia era sempre a mille, ma ho tentato, ho sbottuto la testa più volte. E man mano che passavano i mesi, quest'ansia non passava. Non passava e soprattutto mi, sono, mi ero resa conto che quello che a me mancava dalla pallavolo non era solo la pallavolo, ma era il, la mia squadra. La mia squadra di quel periodo... Di... Cioè, io avevo nella pallavolo tutta la mia vita la pallavolo la, la squadra era la mia famiglia cioè io da quando sei anni e quando poi ne avevo 14 ho passato cioè per me io vivevo in virtù della pallavolo ma con passione quindi non era quello che cercavo non era, una, non era un'altra squadra non era la pallavolo che cercavo cercavo quella famiglia quella sensazione di appartenenza e quindi con grande coraggio ho lasciato di nuovo, senso di fallimento a mille per aver mollato, ma poi ehm, ho pensato di conservare semplicemente quel ricordo in maniera eh, gelosa. Il ricordo di quella vecchia squadra lo lo tengo con me e ho solo ricordi belli, senza rimpianti, davvero. Per quanto riguarda invece la palestra, eh, mi sono approcciata poi di nuovo alla palestra Dopo aver conosciuto eh, moltissimi eh, profili Instagram che parlavano di palestra in maniera totalmente diversa. In palestra non cardio basta per le donne e sollevamento peso per gli uomini. Ma una palestra paritaria possiamo dirlo, che se ho visto uomini fare passare loro sul roulane, come ho visto donne...